0: Mad Mile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen
1: und Persönlichkeiten, ungeschnitten. Hallo, herzlich willkommen zu Mad Mile Uncut, dem Podcast von Mad Mile. Mein Name ist Florian Forsting. Heute haben wir nochmal eine Folge, die sich speziell, werde ich jetzt einfach mal tippen, bei meinem Gast über KI oder um KI drehen wird. Heute zu Gast ist Johannes Haubold, Radiologe in Essen. Und ähm, für unsere Folge wahrscheinlich noch sogar interessanter, der Part, wo er im iKim im Institut der Künstlichen Intelligenz für Medizin in Essen arbeitet, ähm, dort ähm, ja, viel zu KI auch forscht. Richtig. Und äh, genau, bei, bei uns, also bei MEDMAL, auch schon einen Kurs gegeben hat, nämlich KI-Anwendungen in der Radiologie. Und äh, wir freuen uns auch, dass Johannes über diesen Kurs auch schon äh, bei uns äh, Träftig, ja, kräftig mitwirkt und äh, super Ideen auch bezüglich KI reinbringt. Und deshalb toll, dass du hier bist, Johannes. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich. Also ich habe auch schon ein paar Folgen vom Podcast gehört. Bisher fand ich super. Ich bin mal gespannt, wie die Folge wird, aber ich bin da ganz guter Dinge. Ah, du hast
1: eine schöne Stimme und, und äh, das, das Thema glaube ich bewegt auch die Massen. Ich habe tatsächlich Definitiv. heute ja also ich habe tatsächlich heute zur Vorbereitung nochmal deinen Kurs auf Med geguckt, nämlich ki anwendung in an der Radiologie. Ja, ja? hast was gelernt? Ja, ich habe den ja schon mal so ein bisschen geguckt. Äh, heute noch mal mehr. habe die Fragen sogar gemacht, habe ein Zertifikat bekommen. Super. Also ähm, dachte, das ist vielleicht ganz schlau, das mal vorzuhören. Ich fand es ganz gut für diejenigen, die den Kurs äh, nicht gemacht haben. Ähm, ich glaube, das erste Video gibt es sogar bei YouTube äh, umsonst. Ähm, du machst es so, dass du mit ChatGBT anfängst.
0: <lacht> ja, ja, ja. Irgendwie muss man ja fragen, wie man so einen Kurs strukturiert. Ne?
1: Genau. Also Johannes hat gefragt, wie soll ich meinen Kurs machen? Und zwar ChatGPT gefragt. Und äh, ich glaube, du warst auch mit zwei Punkten eigentlich einverstanden.
0: Ja, genau. Also ist nicht immer alles richtig von ChatGPT, aber hm. meistens und dementsprechend konnte ich auch so zwei Drittel verwenden.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe kurz schon gesagt, du bist Radiologe eigentlich. Du bist Essener. Ähm, du arbeitest eben in der Uniklinik Essen in der Radiologie. Ähm, bist äh, Privatdozent auch, also habilitiert. Um, und hatte es glaube ich bis vor zwei oder drei Monaten auch ein Stipendium ähm ja genau
0: das war eigentlich immer eine super Sache ich hatte ein sogenanntes klinischen Scientist Stipendium und dadurch war ich ähm, ja immer die Hälfte der Zeit freigestellt ähm, und konnte sozusagen die Hälfte der Zeit am ICM arbeiten da habe ich äh, mache ich den Bereichsleiter ähm, ja, des medizinischen Parts sozusagen mhm. Von unserer Ship AI-Gruppe und gleichzeitig äh, bin ich halt der Oberarzt für die klinische KI-Integration in der Radiologie und versuche sozusagen auf der einen Seite neue Entwicklungen anzustoßen im ICIM und dann aber auch die neuen Entwicklungen irgendwie zu integrieren.
1: Und, und das Stipendium ist jetzt aber ausgelaufen, glaube ich. Ne? Also ja, und, ja okay.
0: leider, leider. Waren drei Jahre, waren drei schöne Jahre, da hatte man immer dann Zeit für Forschung, und jetzt muss ich es irgendwie nebenbei unterkriegen.
1: Ähm, ganz kurz, mein Vater hat das schon mal in der ersten Folge erzählt, Felix dann in der zweiten. Ähm, du kannst jetzt trotzdem noch mal kurz erzählen, dass iKim ist eben das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin in Essen. Hat mittlerweile 150 Mitarbeiter, glaube ich.
0: Ja, so circa. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich kenne gar nicht alle. Also wow, so groß, <lacht> ne? Es sind so viele, dass man mittlerweile gar nicht mehr alle kennt. Ähm, und wir haben ganz, ganz klein angefangen in einem einzelnen Raum. Den haben wir damals GPU-Sauna genannt. Den
1: kenne ich noch sogar. Ja, ja.
0: Weil die äh, Grafikkarten halt den Raum so heiß gemacht haben. Der hatte gleichzeitig keine Fenster. Das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass man noch so einen Aufguss machen konnte. Aber dann wären die GPUs halt kaputt gegangen. Ähm, aber genau, und mittlerweile ist das ja alles durchgestylt, alles Glaswände. Und mittlerweile mit 150 Mitarbeitern, die an verschiedensten Projekten arbeiten alles Richtung KI.
1: Also alles Deep Learning, alles, alles... Äh
0: genau, also ich würde sagen so 95 Prozent. Wir haben auch so ein paar ähm, verrückte Leute dabei, die dann irgendwas mit Virtual Reality oder 3D-Druck machen, so. Ähm, genau, aber das ist dann eher die Nische. Ach krass, äh, die, die Nische. <lacht> die Nische in der Nische. Also wenn man wenn Kaila
1: sagt, naja, was sie machen, ist eher die Nische, da weiß man auch, da ist man äh, wahrscheinlich an einer guten, guten Adresse gelandet. Ähm, du bist eben ja auch Radiologe, du arbeitest auch radiologisch, du, ich weiß gar nicht, wo, wo deine Habil war, äh, aber das wird auch eine genau radiologische Genau das Thema eigentlich. Okay, okay, krass. Und, und wenn du das jetzt beschreibst, also ich habe immer den Eindruck, eben dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen immer das beobachten konnte, zumindest mal aus der Weite, wie sich die Radiologie gerade verändert, habe ich immer mehr den Eindruck, dass immer mehr, vor allem junge Radiologen, sich entscheiden zu sagen, okay, ich mache vor allem auch IT zusätzlich noch. Das finde ich ist so ein, so ein Phänomen, das wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch nur auf fünf oder acht Jahren irgendwie entstanden ist, dass immer mehr eben sagen, Radiologie, das ist irgendwie cool, ja, das macht Spaß. Aber ich will auch diesen Prozess, also den, den IT-Prozess, jetzt vor allem mit KI auch nochmal on top, ki ähm, noch mal mehr verstehen, noch mal, mal reingehen und da vielleicht auch noch mal mehr gestalten. Ist das so richtig? Oder? Ja,
0: definitiv. Das ist im Kommen. Bei mir war es ehrlicherweise genau andersrum. Ich wollte eigentlich Informatik studieren. Meine Eltern haben dann aber gesagt, nee, Junge, Junge mach mit was Informatik, da verdient <lacht> man kein Geld mit. Das ist Quatsch. So, ne, mach lieber Medizin. So, Habe ich Medizin gemacht und äh, genau, habe aber immer schon mich sehr für Informatik interessiert und bin deshalb so in der Schiene gelandet.
1: Also du kannst ähm, auch immer schon ein bisschen programmieren? Genau, ein bisschen würde ich sagen.
0: Ja, okay. Also ich kann ein bisschen mit Pipen umgehen und habe früher viel mit Visual Basic noch gemacht, aber das ändert sich ja alle paar Jahre, was gerade on Vogue ist.
1: Deswegen warst du auch so begeistert, als wir dich letztes Mal zu neuen Elements mitgebracht haben, glaube ich. Grüße gehen äh, raus hier, da warst du auch, glaube ich, sehr angetan. Ja, ist ein echt, echt cooles Büro da. Ja, ja ein bisschen ein bisschen erinnert mich das dann an das Kim übrigens, aber äh, anderes Thema. Ja, total. Hätte ja. man
0: auch beides in eins packen können. Ja? Ja, falls nein Elements mal umziehen möchte. <lacht>
1: oder falls ihr, ne? Man ja. weiß ja nie, aber ich glaube, ich glaub, das ist ja spannend. Ähm, und dann bist du eben, bist du dann in die Radiologie gegangen, weil du dir auch dachtest, ich muss jetzt auch was machen, was irgendwie Itiner -nah ist, oder ich habe Lust eben drauf, was zu machen, was Itiner -nah ist, oder?
0: Ja, also ich fand es ehrlicherweise schön, den ganzen Tag vom Computer zu sitzen, ja. <lacht> Also ich fand es technisch einfach total spannend, was man so in der Radiologie so aus Daten rausholen kann und dann gerade aber auch in Kombination mit den IT-Themen, was man da so heben kann. Das ist schon unglaublich eindrucksvoll und das hat mich von Anfang an fasziniert und das ist, glaube ich, auch so primär der Grund, warum ich in Essen gelandet bin.
1: Okay, also du bist ja Essener, mhm. aber du hast dich tatsächlich auch... Aktiv für Essen und du hast dich ja. aktiv für die Radiologie und aktiv dann für Essen entschieden. Ja, genau. genau. Ich habe
0: ein bisschen überlegt. Ich wollte eigentlich nochmal weg, gerade auch nach dem Studium dann nochmal, aber ich habe mir dann ein paar andere Radiologien angeguckt, was es noch so gibt. München, Hamburg und dergleichen, Berlin. Aber IT-technisch führt da überhaupt gar keinen Weg an Essen dran vorbei, muss man sagen. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Abteilung.
1: Genau, und Essen kann man ja auch nicht häufig genug sagen, ist auch eine schöne Stadt. Ja, definitiv. Und ne? ähm, am Ballener See, da ist es wunderschön. Ja, genau, das ja, wundert ja einen immer, wenn Leute dann kommen, die denken immer, da ist irgendwie, ähm, ja, rauchige Stadt, irgendwie ein, alles grau und dann kommen die am Ballener See, dann denken die auch, die sind irgendwie falsch in Flieger gestiegen. Ne? Ähm, genau, und dann hast du eben da angefangen, in Essen Radiologie gemacht und dann eben auch parallel ziemlich schnell immer die IT weiterbetrieben, glaube ich.
0: Genau. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer ganz, ganz eng auch mit Felix zusammengearbeitet Felix und habe die genau. äh, ja. Sachen hochgezogen ähm, und genau habe dann Step by Step die Sachen ausgebaut. Wir haben viele große Kollaborationen gestartet ähm, und ja dann bin ich da immer Step by Step einen Schritt weitergegangen und ich habe mich dann irgendwann ein bisschen geärgert, dass wir eigentlich wir haben fantastische Sachen entwickelt. Aber man hat relativ wenig in der klinischen Routine gesehen. Okay. Und ähm, gleichzeitig war es so: Ich war auf dem RSNA in Chicago, das mm. ist so der größte das amerikanische Radiologenkongress, eigentlich auch der größte Radiologie-Kongress ne? insgesamt. Ja, ja. Genau. Und ich war in der Session und da haben die äh, Speaker haben gefragt: So, ja, wer benutzt denn eigentlich jetzt hier so KI-Algorithmen irgendwie in der klinischen Routine? Mm. Und. Ähm, ich war dann der Einzige, der aufgezeigt hat. <lacht> und da waren irgendwie 400 Leute oder sowas in Amerika, alles Forscher, die da extra hingeflogen sind. Wow, the und, äh, und keiner, jeder spricht drüber, aber keiner hat so wirklich in der klinischen Routine genutzt. Und ich habe aber auch gedacht, ich äh, wurde parallel dazu, wurde ich ähm, kontaktiert für eine Fernsehsendung, die auch gerne was über KI zeigen wollten in der Medizin. Oh, und mir ist aufgefallen, dass ja, wir haben dann schon so ein, zwei Themen, die wir integriert hatten damals. Aber im Vergleich dazu, was wir in der Forschung gemacht haben, war das extrem wenig. Und ähm, so dass ich da in dieser Fernsehsendung, konnte ich glaube ich zwei Algorithmen zeigen. Aber ich fand es so ein bisschen schade, dass wir eigentlich da so ein Mismatch hatten zwischen. Wir haben unglaublich tolle Sachen entwickelt und gleichzeitig relativ wenig in der klinischen Routine gehabt. Und deshalb wollte ich äh, ja, ganz gerne diese klinische Integration von KI-Algorithmen mhm. so ein bisschen pushen in unserer Abteilung.
1: B bist du mehr radiologisch unterwegs gerade oder bist du mehr in der IT unterwegs? Also würdest du sagen 50-50 oder?
0: Ja, ich, ich würde sagen 50-50. Okay. Es schwankt immer. Ich würde sagen, während des Stipendiums war ich sogar fast mehr in der IT unterwegs. Okay. Man ist ja doch auch viel auf Reisen. Ich war jetzt die letzten drei Wochen äh, ja, in Konstanz, Frankfurt, Greifswald ähm, und dann insgesamt eh viel unterwegs mit den großen mm. Vortragsthemen. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen weniger als 50 Radiologe, aber dadurch, dass mein Stipendium ausgelaufen ist, bin ich jetzt <lacht> dann auch wieder auch ein bisschen mehr Radiologe, also wahrscheinlich aktuell ja 70 Radiologe, 30 okay. also Prozent IT.
1: Okay, ja, ist ja auch nicht schlecht. Ja, auf auch, jeden Fall. Du, ja. du siehst ganz glücklich noch aus. Ja, die Mischung macht's. Ja. Die
0: Mischung macht's und mal ein bisschen Abwechslung haben. Vielleicht
1: kommt ja auch bald wieder mehr IT und, ja, und genau. äh, vielleicht das auch nochmal ein Stipendium mehr ja. oder okay. so. Okay. Ähm, du, du hast das gerade schon mal besprochen oder kurz erwähnt. Ähm, ich war auch im September beim, beim äh, Gesundheitswirtschaftskongress in, in Hamburg. Und da fand ich auch, ich durfte da auch Matt mal vorstellen, also... Das war sehr nett auch äh, dort, dass ich das machen durfte. Und ich habe da auch meiner Vorstellung gesagt, naja, wenn man sich überlegt, was sind die häufigsten Begriffe, die hier gerade benutzt werden beim GWK, äh, mal abgesehen vom Fachkräftemangel, der, der auch irgendwie da schwirbt, ist es ganz sicher Digitalisierung. Und ähm, seit ChatGBT, das ja letztes Jahr irgendwie groß dann rausgekommen ist, sage ich mal, ähm, also nicht großgekommen ist, aber bekannt geworden ist, war es auf jeden Fall KI. Also diese Begriffe, Fachkräftemangel, Digitalisierung KI und Digitalisierung und KI haben auch den Fachkräftemangel. Wenn man jetzt eigentlich mal ehrlich ist, beim, beim äh, Bingo, hat man da Bingo gespielt, beim GWK, und man hätte die Begriffe, dann hätte man da gewonnen. Ähm, ich finde immer, dass ziemlich viel über KI gesprochen wird. Also es wird immer gesagt, ist die KI gefährlich? Hat die KI Nutzen? Ja, und, äh, es
0: gibt äh, ganz, ganz viele so, ja, so Vortragsblasen, ganz viel heiße Luft, von Leuten, die darüber sprechen und äh, wirklich, dass man es in der klinischen Routine wirklich konsequent einsetzt, das ist wirklich die Seltenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist, ist teilweise ein bisschen nervig, wenn man selbst in den Vorträgen drin sitzt und wieder eine runde heiße Luft hört und dann irgendwie eine Frage aus dem Auditorium kommt und dann sagen alle vier Speaker, ja, äh, nee, wir nutzen es eigentlich gar nicht so richtig ja. und können dazu jetzt nichts sagen. Äh, das ist schon ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, es wird langsam weniger. Also es gibt langsam ein paar mehr Leute, die es wirklich in der klinischen Routine nutzen.
1: Wie viel meinst du sind das?
0: Ja, also dass einzelne Algorithmen mal genutzt werden von den Unikliniken vielleicht, ja, so ein Drittel hätte ich jetzt gesagt, dass der da einzelne okay, Algorithmen okay. in der Radiologie integriert sind. Also von diesen
1: 400 Leuten in Chicago hätten jetzt mittlerweile 120, 130, äh, 135 ich Leute aufgetragen. Jetzt
0: Vielleicht 30 Leute würden jetzt aufzeigen. Achso, also dann also doch. Den, also, okay. Ich weniger. Hätte jetzt gesagt, von den Unikliniken hat's so, okay. hat es. okay. irgendwie eins integriert. Okay. Ähm, mhm. Die meisten peripheren Häuser haben deutlich weniger. Das Problem ist einfach, oder das Problem sind zwei Sachen. Das eine Problem ist, dass die meisten Krankenhäuser eine unglaublich schlechte Datenintegration haben. Ja? Das mhm. heißt, die haben gar keinen Zugriff strukturiert auf die Daten und dann ist es natürlich total schwierig, irgendwie einen KI-Algorithmus äh, mit äh, einem Fax äh, irgendwie mh. zu trainieren, ja, <lacht> das wird irgendwie dann äh, sehr komplex, ja, ähm, und dann kann man es halt auch nicht vernünftig in die Workflows integrieren, wenn man da nicht eine vernünftige Datenintegration insgesamt hat, mhm. das ist so ein... Das ist das Erste. Das, das ist wirklich. so das Erste und das haben halt sehr, sehr viele Krankenhäuser nicht und das ist extrem schwierig aufzubauen. Mhm. So, und da, da kommt ein bisschen was, ähm, Fire wird mittlerweile immer, immer beliebter, würde ich sagen. Fire ist,
1: äh, das, das ist im Prinzip, wie man Daten noch aufbereitet. Ne? Oder ich sage es immer falsch, du also kannst es gerne mal erklären. Ja, ähm,
0: Fire, also wir haben einen Fire-Server und äh, Fire ist letztlich ein Standard, äh, wie man so Daten mit Daten umgehen kann, Daten speichern kann. Ähm, Was ist daran so besonders? Ja, es ist halt ein Standard. <lacht> ja, das also heißt, du, wird, hast, du hast doch wird, keinen es Standard. Wird, okay. Es wird einheitlich gemacht. Okay. So, ja? Und man hat einen einheitlichen Standard. Und da kann man dann mit allen Programmen mit umgehen, mit diesem Standard. In den meisten Häusern ist es halt so, dass ja, jede Abteilung hat so ihr eigenes Programm, womit sie irgendwie die Kardiologen mhm. handeln ihre EKGs mit dem Super-EKG-Programm. Die Radiologen haben irgendwie ein eigenes Pax und ein eigenes Riss, so, was losgelöst ist. Und das hat so jede jede Abteilung für sich. Und, ähm, also ein bisschen wie
1: Deutschland, sehr föderalismus. Ja, genau. Okay, okay. genau nur okay.
0: halt in klein, klein, klein. Mhm. Ähm, genau, die haben untereinander keine Kommunikation und ähm, ja, da ist halt, dass man zentral diese Daten integriert und einen zentralen Zugriff hat, okay. ist halt total essentiell und das ist was, was langsam ein bisschen mehr wie. Und das ist Feier.
1: Eben, das Feier verlädt ja einen Standard, Feier verleiht den Daten ein Standard und eine Einheitlichkeit, kann man das so sagen?
0: Ja, genau so. So kann man es eigentlich sagen. Okay. Ähm, genau, und das, das ist im Kommen und es wird, wird mehr und ähm, auch von mehr Herstellern langsam umgesetzt, dass die diesen Standard verfolgen. Ähm,
1: Was genau. wird der bewirken?
0: Ja, dass man halt äh, sehr, sehr einfachen Zugriff auf die Daten bekommt, ja, okay. indem man über Schnittstellen halt äh, diese... Fahrressourcen
1: auslesen kann. In, in, in einem Kurs von dir, ähm, bei den KI-Anwendungen in Radiologie, da hast du auch ein Schaubild, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ich habe die schn, durch, also nacheinander schnell geklickt, ähm, vom Eisberg mhm. und oben steht AI, also Künstliche ja. Intelligenz und unten äh, unter der Wasseroberfläche ist eben, ich glaube, Daten, Workflow und steht alles drauf. Ja? Also das heißt im Prinzip, wir reden alle über KI wie du es auch gesagt hast, das ist so ein bisschen, als ob man übers Dach redet, vielleicht, aber man hat noch nicht das Fundament. Kann man das so
0: vergleichen? Ja, so würde ich es formulieren. Ja, jeder spricht über KI, weil das klingt irgendwie ganz cool, ganz futuristisch, ja. aber in Wirklichkeit muss man, so langsam, auf Dach sind, äh, muss man langsamer anhand. anfangen, irgendwie von Windows XP auf. Äh,
1: das Wahnsinn, ja, ja okay.
0: zu upgraden. So. Ähm, mhm. Da ist halt auch noch das zweite Problem dass die IT-Abteilungen total runtergefahren wurden. Ja, wenn, wenn man an so ein äh, peripheres Krankenhaus geht mhm. und ähm, guckt sich da die IT-Abteilung an, dann sitzen da irgendwie zwei Leute oder so, die sich Klass. damit beschäftigen. Und,
1: ähm, Wie viel ja. habt ihr jetzt in Essen? Eine also Menge. Die ne sind 150, <lacht> aber ich glaube, die it Ja, wir haben
0: dann nochmal die zit ähm, Oh, ich weiß, ja, ich weiß ja ich glaub, gar nicht. Ich glaube, die viel hat viel. 100 oder so. Irgendwie sowas. Ja, das
1: bitte. Klären wir nachher mal. Ja, okay. Ja,
0: ähm, muss man Armin fragen. kommen ja. ja zum nächsten Podcast. So.
1: Ja, Armin, wenn du zuhörst, ich weiß. Ja, genau. Ja. Dann,
0: dann ähm, nee, genau, das ist so ein Problem, dass die ganzen äh, Krankenhäuser halt sehr, sehr runtergefahrene IT-Abteilungen haben. Mir kam es so ein bisschen so vor, als ob IT so die neue Küche ist. So. Alle Krankenhäuser haben erst mhm. so ihre Küchen runtergefahren, ja, haben sich von extern beliefern lassen und so ähnlich ist mit der IT abgelaufen, haben das auch alles ja, reduziert und das hat halt Auswirkungen. Und wenn man da halt einen ITler hat, der eigentlich damit kämpft, irgendwie die Drucker zu installieren und irgendwie Windows XP da irgendwie zu updaten, mhm. ähm, dann wird das ganz schwierig, eine vernünftige Datenintegration einzurichten. Deshalb Und ohne die
1: geht eben gar nicht KI.
0: Genau, ohne die. Ich meine, wenn man keinen adäquaten Zugriff auf die Daten hat, ja. was will man dann irgendwie
1: verarbeiten? Warum sind Daten so wichtig? Einfach, weil du mit den Daten die Ground Truth hast, also die validen ja, Daten hast? Ich will
0: ja aus irgendwas Vorhersagen mhm. treffen, aus was auch immer. Und um die Vorhersagen zu treffen, brauche ich halt erstmal die Daten, die ja. ich irgendwie in das Netzwerk eingebe. Und ja. wenn ich da keinen Zugriff drauf habe, dann wird es halt echt schwierig. Also ich meine, es gibt... Lösung, dass man irgendwie auch Sachen aus PDFs entschlüsseln kann oder so, aber dann hat man immer noch mal drei Zwischenschritte irgendwie da drin und äh, dann kann das eigentlich nicht funktionieren.
1: Was würdest du dir dann, wir haben ja gerade über diese Inhaltslehre da teilweise gesprochen, ähm, was würdest du dir in diesen Diskussionen wünschen? Also ich habe, wie gesagt, immer das Gefühl, dass dann diese Fragen kommen, die ja auch sehr populistisch sind. Ist KI gefährlich? Ist mhm. äh, Elon Musk äh, tritt ja gerade dafür für eine KI-Pause eigentlich ein, ja ähm, wobei er selbst ja weiterforscht, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir sind gar nicht so weit mit den Krankenhäusern. Eigentlich, bevor wir über KI reden sollten, sollten wir darüber reden, wie ja. kriegen wir eine Digitalisierung hin, ja, die, die das, das Wort wirklich ist, ne?
0: Genau, das klingt halt nicht so cool irgendwie, so ja. über Datenintegration und sowas äh, zu sprechen. Ja. Ähm, aber eigentlich braucht man das erstmal als ersten Step. Okay. Und ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen davon wegkommen, 1000 Vorträge irgendwie über KI da irgendwie uns anzuhören. Und klingende Beiträge nur,
1: sind auch äh, extrem hoch über ja, KI übrigens. wo man ja.
0: einfach nur sagt, hey, wir nutzen irgendwie KI und alles ja. ist irgendwie ganz klasse und ganz futuristisch. Ja. Ähm, sondern wir müssen da halt konkret werden. Also wir müssen gucken, dass wir konkret die Digitalisierung fördern und dann auch wirklich Sachen konkret einsetzen und ähm, ja pushen. Aber ich glaube, wie gesagt, da müssen wir echt die Digitalisierung äh, sehr sehr stark ausbauen in Krankenhäusern.
1: Was wäre auch so ein Beispiel? Also IT hochfahren zum Beispiel, die Datenmesser verarbeiten, Fire als Standard einführen wahrscheinlich, äh, also Datenstandard einführen im Prinzip. Genau. Und dann der nächste Step wäre
0: eigentlich, dass wir einen adäquaten Datenaustausch auch zwischen den Krankenhäusern ähm, hinbekommen. Okay. Ähm, aktuell ähm, läuft das so, dass wir zumindest radiologische Aufnahmen ähm, austauschen können, dank dem ja, ehemals westdeutschen Teleradiologieverband, der das eingerichtet hat. Medicon. ja. Ähm, genau, können wir das austauschen einigermaßen, Ja, an die zumindest mit den Krankenhäusern, die da angeschlossen sind. Okay. Bei allen anderen Sachen wird es dann schon deutlich schwieriger. Früher hat man immer die radiologischen CTs auf CDs irgendwie im Taxi rumgefahren. Das muss man zum Glück nicht mehr machen. Aber das wäre halt der nächste Step, dass man zum einen die Digitalisierung in den Krankenhäusern voranbringt und dann auch den Datenaustausch zwischen den Krankenhäusern, weil ja, im Ruhrgebiet, äh, wir haben so viele Krankenhäuser, der ja. Patient, der geht dann erst irgendwie... Wir sitzen hier neben
1: Bergmannsheil weißt du das? Also ja. bist du vorbeigefahren, ja. Sehr schön, Ja, sind wir
0: unfallchirurgisch abgedeckt. Auf Fall. ja. <lacht> falls uns hier was passiert, ja, ja, falls die Lampe uns runterfällt. Ähm. Ja, dass man dann einen Austausch untereinander fördert, weil ähm, ja die Omi geht in Krankenhaus A, mhm. bekommt dann da irgendwie die Hüfte operiert und ähm, ja, hat aber eigentlich eine bekannte Antibiotikaallergie irgendwie, mhm. ist aber in Krankenhaus B aufgefallen, deshalb wissen die das in Krankenhaus A nicht und äh, geben ihr das dann einfach, weil die Omi weiß es selbst nicht so genau ähm, und dann passieren halt ähm, Fehler und ähm, das, dann entstehen Probleme, weil man einfach nicht genau weiß, was der Patient eigentlich hat.
1: Also im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, auch mit diesem Standard, man, das finde ich, wird auch immer häufig vergessen, warum macht man das? Man macht ja die Digitalisierung nicht, um zu digitalisieren, sondern eben, um, um den Ablauf im Krankenhaus besser zu machen, damit es dem Patienten im Endeffekt besser geht. Ja. Das und, fällt und, ja häufig runter. Ja, das. Und was man
0: auch ganz ehrlich sagen muss, das, was ich gerade ausformuliert habe für ähm, zwischen zwei Krankenhäusern, mhm zählt teilweise auch in einem Krankenhaus. ja, Wenn mhm. die Informationen im Kardiologiesystem irgendwie hinterlegt sind, die Systeme sind nicht untereinander verbunden und da ja. kommt dann irgendwie in eine andere Abteilung, ähm, die wissen das nicht unbedingt ähm, dann, Krass. was da irgendwie dokumentiert ist, weil die dann vielleicht einfach da keinen Zugriff drauf haben. Und ähm, deshalb, das ist ein total wichtiges Thema. Und warum, warum
1: wird das nicht gemacht? Datenschutz wird ein Grund sein, dass viele ja, sagen... Also
0: zwischen den Krankenhäusern, ist ja. es auf jeden Fall, ist Datenschutz ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema und das Ding ist, dass es halt eigentlich von zentral angestoßen werden muss, ja. Ähm, weil ja die Krankenhäuser fangen halt nicht einfach so an, irgendwie untereinander jetzt einen, äh, ja, eine Plattform irgendwie aufzubauen, sondern ist eigentlich da, äh, was, was, von zentral kommen müsste äh, und das, das passiert halt nicht und ähm, Genau, ich glaube, Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich glaube, da ähm, das, das muss man halt auch hinbekommen, dass man es das alles datenschutzkonform hinbekommt und der Datenschutz, der darf halt nicht, äh, nicht über die Gesundheit des Patienten gehen. Ne? Also aktuell geht, Datenschutz der Datenschutz ist ein Luxus, ja. geht der Datenschutz über die Gesundheit des ja. Patienten ja. und ähm, so sollte das eigentlich nicht sein. Also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Unfall hätte ähm, und... Krankenhaus A wüsste wichtige Informationen über mich und ich wäre jetzt nicht erweckbar, dann würde ich schon wollen, dass die Ärzte in Krankenhaus B, wo ich jetzt hingebracht werde, ins Bergmannsheil oder so, ja, <lacht> weil wir jetzt hier in der Nähe sind, dass die die Informationen aus Krankenhaus A bekommen, um mich dann besser versorgen zu können. So, ähm, wäre ganz
1: praktisch. Wäre
0: eigentlich ganz praktisch. Ja. Deshalb eigentlich für mich geht... Gesundheit schon auch über den Datenschutz eigentlich.
1: Und das ist ja eine Aussage, die mittlerweile echt gefährlich ist. Ja, also es gibt in Deutschland so ein paar Aussagen, die gefährlich ja, sind. Ja. Ich glaube, wenn man gendern sagt, egal ob man dafür oder dagegen ist, dann macht man auch so ein bisschen die Büchse der Pandora ja. auf und ich habe das Gefühl, Datenschutz ja. kommt so an ha, drei oder vier vielleicht. Ja, doch, das glaube ich auch,
0: gerade im Gesundheitswesen. Genau. Das ist, äh Aber wobei
1: ich auch letztes Mal, dein Satz geht dahin, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ähm, habe ich in der Zeitung ich, gelesen, Datenschutz ist ein Luxus und wir erlauben uns, können uns eigentlich alle nur Datenschutz erlauben, solange wir gesund sind, sobald wir krank sind, ähm, wollen wir das eigentlich auch gar nicht mehr haben. Ja, Zumindest ein, runtergefahren. Ja?
0: Genau, ist natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich meine, ähm, wir brauchen natürlich trotzdem irgendwo einen Datenschutz, dass nicht irgendwelche Klar. Dritte ähm, an die Daten kommen. Ähm, aber das kann man ja alles eigentlich vernünftig etablieren. Und da kann man ja vernünftige Mechanismen Schaffen, um mit den Daten umzugehen. Aber ähm, ja, ich sehe ich es ehrlicherweise ganz genauso. Ich glaube, die Gesundheit sollte immer über den Datenschutz gehen. Ja. Und äh, ich persönlich fände es weniger schlimm, wenn irgendwie meine Daten an irgendein Krankenhaus gehen, ähm, als dass ja, mir irgendein Medikament gegeben wird, gegen das ich hochgradig
1: allergisch bin. Ja, das wäre doof. Äh, kennst du äh, Honig? Kennst du bestimmt. Ja, ja, ja. Was sagst du dazu? Ich meine, Honig, ganz kurz, der, der Jörg, Jörg, die war ja auch hier im Podcast, hat, glaube ich, kurz auch über Honig gesprochen. Honig macht ja eine, eine Plattform für Daten, die von der Bundesdruckerei eben auch irgendwie verifiziert ist. Kurz gesagt, Jörg wird mich wahrscheinlich jetzt korrigieren ein bisschen. Siehst du, dass sowas das zum Beispiel auffangen könnte, wo du sagst, das ist ja so eine Art Datensilo, wo viel reinkommt, dass das eine Lösung sein könnte?
0: Ja, also ähm, zumindest zu gewissen Teilen. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit sowas möglich ist, das komplett aufzupuffern. So, ja. Ja? Weil ich glaube, das muss halt schon wirklich von zentral kommen.
1: Ähm, zentral heißt Regierung, Politik.
0: von der Regierung, von der Politik müsste es eigentlich kommen. Aber ich glaube, mhm. <lacht> da haben wir alle wenig Erwartungen, <lacht> dass es dann wirklich kommt. Äh, da müssen wir uns, eigentlich müssten wir uns an anderen Ländern orientieren, an Dänemark zum Beispiel, die das ja Echt, sind die Dänen so gut? Ja, die Dänen sind super. Äh, Sundheek.dk heißt die Website von denen und da kann jeder äh, zu jeder Zeit all seine medizinischen Informationen einsehen. Das heißt, wenn ich jetzt Däne wäre und ich wäre jetzt irgendwie in Krankenhaus A behandelt worden, ähm, dann könnte ich alle Sachen aus diesem Krankenhaus da einsehen und könnte das für die anderen Krankenhäuser freischalten.
1: Krass. Genau, also ich glaube, die Dänen machen eh ziemlich viel gut, die die haben ja auch äh, Spezialzentren, glaube ich. Mittlerweile schließen ein paar Krankenhäuser vielleicht auch. Ja. Und ich glaube, ich habe letztes Mal schon in der Statistik gesehen, dass, die, wenn du in Dänemark einen Herzinfarkt bekommst, äh, ist es ist wahrscheinlicher, dass du lebst dort ja, als in Deutschland. Ja, ne? ja, definitiv. Und das liegt vielleicht auch daran? Ähm,
0: ja, ja, das liegt vielleicht auch daran. Oder das wird ein Teil davon ausmachen. Teil wird auch davon ausmachen, dass die wenige sehr spezialisierte Krankenhäuser haben. Hm. Also die haben ein bisschen eine andere Krankenhausverteilung. Ähm, genau, aber wahrscheinlich wird es die Mischung da irgendwie ausmachen. Aber ich, ich glaube, Honig kann kann Teil davon vielleicht lösen. Hm. Ähm, aber ähm, alles denke ich dann wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn Teil gelöst ist, ist es auch, ist auch viel gewonnen.
1: Genau, ja. ist ja ist ein großer, äh, ja, großes Stück Arbeit, glaube ich, der da der, der vor uns allen liegt. Ähm, du hast auch gerade ganz am Anfang SHIP ähm, erwähnt, dass du mhm. auf der ärztlichen Seite verantwortlich für SHIP bist. SHIP heißt Smart Hospital. Ähm, genau, Smart
0: Hospital Information Plattform. Okay. Ähm, das ist eine Plattform, die von äh, Felix Sense aufgebaut wurde bei uns. Mhm. Der hat sich halt so die letzten zehn Jahre mit Datenintegration ja. mehr auch beschäftigt und hat da diese Plattform halt aufgebaut und ähm, genau, das ist für uns, für äh, KI-Forschung natürlich auch total essentiell, dass man da einen guten, zentralen Zugriff auf die Daten bekommen kann, ähm, über eine ja, adäquate Datenintegration.
1: Okay, krass. Also und, und, sag mal, also was verändert Chip jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, der das nicht kennt, nicht hat? und du müsstest dem Chip verkaufen. Musst du nicht, aber was willst du dem erklären?
0: Ja, es waren schon Leute bei uns. Die haben uns <lacht> dann fünfmal gefragt, ob sie das jetzt kaufen können. <lacht> <lacht> aber wir können es leider nicht verkaufen. Warum ähm, nicht? Ja, das ist... Ähm, ehrlicherweise ist diese ähm, die Plattform, die Stärke davon ist natürlich ähm, die Datenintegration. Das ist die Einbindung von allen klinischen Subsystemen und das war, glaube ich, auch viel viel manuelles okay. äh, anpassen da von äh, Felix und unseren anderen IT-Kollegen okay, okay. und ähm, genau.
1: Also not for sale. Also Chip kann man nicht kaufen, falls jemand zuhört und sich ja, fragt. Zum, ab, ja, ich
0: weiß ab, nicht, ob ab, nicht kaufen, aber wir, zumindest nicht nicht so in der Form, wie wir das in Essen haben. Okay, ja. okay.
1: Aber, aber stell mal vor, du müsstest es jetzt irgendein mhm. peripheren äh, Krankenhaus verkaufen und, und, und ja du müsstest das jetzt von erstmal kurz erklären, was das überhaupt macht.
0: Ja. Ähm, da laufen alle Datenpunkte zusammen. Das heißt, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir Applikationen haben, wie beispielsweise das Patient Dashboard, mhm. ähm, wo alle Informationen aus allen Subsystemen, die relevant sind für den Arzt, einfach direkt äh, demonstriert werden zu dem Patienten. Jetzt so als Außenstehender aus der Nichtmedizin. Mhm. Denkt man da wahrscheinlich, ja klar, also es ist ja selbstverständlich, dass man alle Informationen zu dem Patienten irgendwie bekommt, so in einem Krankenhaus, so und dann müsste eigentlich ganz normal sein. So.
1: Ich habe ja nur in Kanzleien gearbeitet und da konntest du mal sehen, was mit dem Mandanten los yeah, ist, ja. äh,
0: das ist. Das ist leider nicht so. Und ähm, genau, da auf dieser Smart Hospital Information Plattform laufen halt alle Daten zusammen und ähm, können dann halt sehr, sehr einfach abgefragt, visualisiert werden und wir nutzen es zum Beispiel, wie gesagt, in diesem Patient-Dashboard. Eine Art um,
1: Controlling für Patienten. Ähm, also eine schöne Übersicht, was du ja, hast.
0: Ja, eine Art Controlling über Daten, sozusagen. Okay. Ja, da laufen halt alle Daten zusammen und dann kann man halt auch gezielt alle Daten aus allen relevanten Datenquellen dann visualisieren für den Mediziner. Also der Radiologe sieht dann zum Beispiel alle Laborwerte immer zu den Patienten, sieht aber auch alle Arztbriefe, alle Pathologieberichte, alle ICD-10-Codes. Der sieht auch, welche Medikation wurde am gleichen Tag gegeben. Mhm. Immer alles passend direkt ähm, zu dem Patienten geöffnet. Und äh, das erleichtert natürlich klinisch total viel Arbeit. Und man kann sich aber natürlich auch vorstellen, dass das äh, für die Forschung total wertvoll ist. Ja, weil wir du kannst
1: ja, aber viel mehr Daten gewinnen.
0: Ja, wir können halt besser mit den Daten umgehen. Mhm. Also wir können natürlich viel einfacher in Applikation diese Daten speisen. Ja, ja Das heißt, wenn wir irgendwelche Modelle bilden, wo wir jetzt das Überleben oder Therapie ansprechen vorhersagen mhm. wollen, dann können wir halt ganz, ganz einfach alle Datenpunkte da einfüttern. ja Alle Laborwerte. Ja, okay. Keine Daten, gehen verloren, sondern ja, wir keine Daten gehen verloren. Wir können alles nutzen. Und wir können das natürlich auch super verwenden, um Algorithmen zu bauen auf diesem, dieser Datenkohorte. Das müssen wir natürlich dann bei uns immer alles ähm, ethisch, datenschutzrechtlich absegnen und das dann alles äh, voll anonymisiert. Ähm, genau Aber dann können wir natürlich auch sehr, sehr schnell Kohorten mit einem gewissen Ziel ähm, ja, zusammenstellen und Algorithmen trainieren, die man dann wunderbar auch wieder in der klinischen Routine evaluieren kann.
1: Also für die Forschung und Entwicklung und den Fortschritt ist das extrem Gigantischer wichtig. Fortschritt. Gigantischer
0: okay. Fortschritt und ähm, das äh, katapultiert einen da in eine ganz ganz andere Liga.
1: Er, erinnert mich von, von der Denkweise her ein bisschen an Research Gate, kann auch völlig daneben liegen, aber äh, die, 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 die machen ja auch was, wo du eben Forscher, Wissenschaftler verbindest und die eben auch von ihren Misserfolgen, glaube ich, erzählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich ja. hab einmal dazu einen Podcast gehört. Ähm, ja,
0: Research Gate ist, ich finde es so ein bisschen so ein ein Hauch, so eine Art Facebook für, äh, für Ärzte, ne? Ärzte. Oder für, also für Wissenschaftler. Aber dann ]ringen. auch eher so ein bisschen zum Vergleichen auch. Ja? Mhm. Also man, es gibt da diverse Scores und dann steigen die eigenen Zahlen und äh, neue Paper werden dann direkt mit einem selbst verlinkt. Ähm, genau, aber da laufen natürlich Informationen zu allen Forschern irgendwie zusammen. Ja. Das heißt, man hat da von jedem Forscher alle Paper sozusagen okay. hinterlegt und weiß auch, welche Zitate da erfolgt sind bei welcher Publikation. Also klar, ResearchGate also. ist auch irgendwo so eine zentrale Datensammlung. Ja.
1: Können wir wahrscheinlich auch viel damit machen. Ne? Also, ja. Genau, okay. aber das,
0: das ist halt ähm, total wichtig. Und heutzutage hat man sowas halt ähm, eigentlich an keinem anderen Krankenhaus. Und Echt? Ich, ja, also ich, ich persönlich kenne, also klar, man hat ähm, schon ein paar Fire-Server in Deutschland. Also es ist es wird immer mehr und das wird gezielt ausgebaut. Ähm, die Charité, die ähm, ist da auch ähm, stark dabei, das immer weiter auszubauen. Also es gibt ein paar Krankenhäuser, die ähnliche Wege gehen, aber mhm. ähm, in der Größenordnung, in der wir das haben, ähm, gibt es das eigentlich in Europa nicht.
1: Und warum warum gibt es das nicht sonst? Warum seid ihr das
0: ja, weil es halt ähm, größtenteils noch so abläuft, dass halt alle Daten unterschiedliche Subsysteme äh, laufen. und
1: Ja, aber warum warum haben die anderen das nicht geschafft, es umzusetzen?
0: Ich, ich glaube, das wird erst so langsam richtig realisiert, dass das ein total essentielles Thema ist. Deshalb arbeiten jetzt auch viele daran, aber... Ähm, bis vor kurzem haben die Leute eigentlich primär dann, wenn sie was Tolles mit IT machen wollten, daran gearbeitet, irgendwie einen Algorithmus zu trainieren, mhm. haben dafür dann händisch die Daten rausgezogen. So Hätte man da nie in der klinischen Routine nutzen können, aber konnte man ein schönes Paper rausmachen. Ähm, und das ist natürlich eine große Arbeit, das aufzubauen, weil man halt jede Anwendung, also waren uns sind es mehr als 500 verschiedene Subsysteme, wow. ähm, die da eingebunden werden mussten, also ähm, Felix und ein paar andere haben da irrsinnig viel Arbeit reingesteckt ähm, und das ist natürlich auch Arbeit, die wird einem nicht unbedingt direkt gedankt. Ja, Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt ein Paper schreiben kann, weil das man sind, jetzt irgendwie das äh, System... Das ist so ein bisschen die Konditionarbeit
1: hat. in der Saisonvorbereitung, oder? Also ja, so ein bisschen...
0: Ja, genau. Und, dann, und gleichzeitig ist es halt so, dass alle ihre IT-Abteilung runtergefahren haben eher. Okay, hm. Das heißt... Ähm, ich meine, die meisten Mediziner können es auch einfach nicht, dass sie da irgendein Subsystem anbinden. Nee, Dafür braucht ja. man irgendwie einen ITler. Und die ITler sind dann halt eher damit ausgelastet, dann halt Windows zu updaten.
1: Ich, ich glaube auch immer, du bist ja da echt ganz in der, in der Spitze unterwegs äh, beim ICIM. Also ich glaube, das ICIM ist da ähm, irgendwie, vielleicht sogar europaweit, vielleicht weltweit irgendwie ganz führend mit dabei. Ähm, und wenn, wenn, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der eine normale Normale Arztpraxis hat, äh, letztes Mal war äh, ja, Herr Giesenhus hier äh, und, und der hat ja ein relativ großes MVZ, das gilt schon so als Prototyp, hat der mir erzählt. Ähm, und er hat auch schon so ein paar digitale Anwendungen, aber ich glaube, selbst da in dieser echt modernen MVZ äh, von ihm ähm, ist es doch so, dass KI-Anwendungen noch überhaupt keine Rolle spielen, oder?
0: Ja, wenig, wenig. Also, wir haben jetzt schon. Über, ich glaube, zwei Felder gesprochen, warum die wenig Rolle hm. spielen in der klinischen Routine. Da kommt dann natürlich noch ein drittes Feld zu, was auch wichtig ist, ähm, nämlich die Vergütung. Die also, ähm, sind KI nicht in der GOE drin. Genau, ja. hm. genau, also bisher kriegt man kein zusätzliches Geld, ähm, wenn man irgendwelche KI-Anwendungen nutzt. Es ist dann vielleicht so, dass die Sensitivität gesteigert wird, irgendwie von dem Arzt. Mhm. Ähm, aber äh, die Versicherung geht jetzt auch nicht mit dem Preis runter, so, weil man jetzt ja. irgendwie besser ist. Ähm, und gleichzeitig gibt es keine Vergütung. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich auch so, dass das äh, relativ viel Geld kostet. Also die Unternehmen sind sich da, glaube ich, auch mit dem Pricing noch nicht so ganz sicher, wie viel das
1: kosten soll. Also wird das so ein bisschen den Diga-Weg gehen, vielleicht? Also, ich.
0: Ich hoffe, das wäre sehr schön, wenn das so diesen Weg geht. Ähm, und ich habe da Hoffnung, dass das irgendwann so diesen Weg ähm, gehen könnte. Ähm, bisher tut es das noch nicht. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Aber das ist natürlich ein total wichtiger Grund, ähm, warum das auch in ähm, kleineren Kliniken kaum eingesetzt wird. Also selbst wenn man eine vernünftige Datenintegration hat, mhm. zufällig jetzt, ähm, weil man da selber irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen viel Wert drauf gelegt hat. Und selbst wenn man dann viele ITler hat, dann muss man trotzdem immer noch irgendwie diese Anwendung bezahlen. Ja. Ja. Und ähm, da muss man halt auch sagen, die Krankenhäuser in Deutschland, ich meine, es ist seit langem geplant, dass so 10% Prozent, ähm, der Krankenhäuser pleite gehen sollten, deshalb sind die DRGs ja eigentlich auch so ausgerichtet, dass sie genau 10% zu so wenig bezahlen. Ja, das sind also ungefähr
1: 190 Krankenhäuser. Für reden von 190 Krankenhäuser. Ja, hm, okay. ähm,
0: deshalb, die äh, Krankenhäuser, die schreiben eigentlich fast alle nur rote Zahlen ja. und ähm, da kann man sich vorstellen, dass ähm, die sich dann dreimal überlegen, ob sie jetzt nochmal ein bisschen Geld für irgendwie KI da äh, übrig haben, wenn das kein Geld einbringt ja. ähm, und auch die Versicherung nicht günstiger wird.
1: Und ich glaube, Fortbildung spielt da auch einen wichtiger, wichtigen Punkt, dass man wahrscheinlich Ärzten auch noch mehr diese KI-Anwendung, wie du das eben auch bei uns, bei, bei Mert mal eben auch gemacht hast, beibringt oder zeigt. Ja, Also ein Arzt muss ja nicht wie du ein halber ITler sein, sage ich mal zumindest, ja? vielleicht auch ein ganzer ITler, ähm, aber ich glaube, er muss schon verstehen, a, dass es es das gibt ähm, und, und b, auch was da genau abläuft.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ist total wichtig, ähm, weil wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, was sind so die Fallstricke, was sind die Fehler, die passieren können, wie kann ich es am besten in meine Workflows integrieren, mhm. dann wird man aus diesen Anwendungen auch ähm, wenig Nutzen ziehen. So. Ähm, mhm. Und dann können halt auch Fehler passieren. Ja. Wenn man nicht interpretieren kann, warum der Algorithmus wie gearbeitet hat, dann äh, ist der Umgang mit dem Algorithmus halt problematisch. Ähm, Gerade auch noch, weil das Thema Explainable AI ist ein total wichtiges Thema, mhm. Aber das ist eher noch in den Kinderschuhen, ja. Das heißt, ja. Äh, wir sind eigentlich bei dieser Explainable AI noch gar nicht so weit. Ja. Und ähm, das heißt, dass die Ergebnisse der Algorithmen halt schwerer nachvollziehbar sind für den Enduser und deshalb ist, glaube ich, Weiterbildung total essentiell.
1: Für KI und für Digitalisierung wahrscheinlich insgesamt. Ja, so ja. so. ähm, gute Werbung, die du hier gemacht hast. Danke. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, du, du, du hast, ich komme jetzt trotzdem auf den Kurs, aber ich fand den Kurs gut, auch als nicht Nichtmediziner. Ähm, du hast drei Punkte eben rausgenommen. Du hast deinen, deinen Kurs in vier Punkte gegliedert. Das letzte ist ChatGPT, äh, also LLM, oder? Also, äh, ja. ja, Language genau. Models. Aber ich habe gedacht,
0: wenn ich dann schon ja. äh, das mit äh, Large Language Models mache, dann muss ich das den zumindest cool. noch dort würdigen.
1: Genau, und und lass mal ganz kurz durchgehen für all die, die den Kurs nicht gesehen haben, weil ich fand den echt gut. Ähm, dein, erster, dein erster Topic war...
0: Ich meine Detektion,
1: oder? Ja, hätte ich auch in Erinnerung jetzt so gehabt. Ähm, das heißt, die KI kann sehen, da ist eine, ich glaube, du hast das mit dem Ellbogen gemacht, mhm. dass da eine Schwellung war.
0: Ja, es gibt halt so vielfältige Themenbereiche, mhm. ähm, wo KI einem helfen kann. Es ist halt, ehrlicherweise, es ist auch nichts anderes als eine andere Programmiersprache oder sowas. Ja, ja, also ja. Ich glaube, in zehn Jahren wird niemand mehr darüber sprechen, dass da jetzt irgendwie KI drin steckt, sondern ja. da steckt es dann einfach drin. Ja. Genau, aber dementsprechend so ähnlich wie die Informatik in tausend verschiedene Themenbereiche geht, gehen solche Anwendungen halt auch in tausend verschiedene Themenbereiche. Vielleicht ein bisschen wie beim
1: Auto, wo du eine selbst also eine Bremse hast, einen Parkassistenten hast, das Licht ist schlau und schätzt sich irgendwie darauf ein. Genau,
0: und irgendwie die Musik wird auch irgendwie optimiert, damit ja. sie besser klingt. So. Und irgendwann fährt das Ding halt autonom. Ja, ja. richtig. Okay. Und genau, das erste Thema war, also ich versuche das dann immer ein bisschen mhm. zu untergliedern, dass man die einzelnen Themen, äh, ja, Themengebiete ein bisschen besser abdeckt, ähm, weil ich persönlich dann auch lieber konkret zeige, was kann man eigentlich wirklich machen mhm. mit diesen Algorithmen, ähm, heutzutage schon in der klinischen Routine. Und beim Thema Detektion geht es dann darum, dass Pathologien auf Bilddaten ähm, erkannt werden. Ähm, ich habe das mit Segmentierung auch gepoolt, also ist auch ähm, ja, die sozusagen automatisch, ähm, Segmentiert oder wie will man es jetzt vorstellen, angemalt werden, mhm. ja, volumetriert mhm. werden, ähm, und das ähm, geht halt auch dann verschiedene Richtungen. Also, ich habe wir hatten da einen Algorithmus drin, den wir in die klinische Routine integriert haben. Das war Open Source vom e glaube ich. Oder? Ähm, nee? Ja, also. Ähm, ist auch was Open-Source hm. mit drin gewesen ähm, und ein, aber der nicht Open-Source ist, und von einer Firma war, ähm, nämlich von der Firma Glima, das ist eine Firma, hm. die sich auf ähm, ja, Detektion von diversen Pathologien auf Röntgenbildern spezialisiert hat. Äh, Grüße gehen raus. Ja. Schön, ich werde leider nicht davon bezahlt. Ja. Ähm, ja, wichtig zu sagen, ja, stimmt. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich habe die getestet bei uns und fand die ehrlicherweise ganz gut und deshalb ähm, haben wir die auch bei uns äh, gekauft und nutzen die in der klinischen Routine. Mhm. Und da werden diverse Sachen auf Röntgenbildern detektiert, ähm, unter anderem halt Frakturen mhm. und ähm, Genau, ich glaube, da habe ich ein Bild von so einer detektierten Fraktur. Da drin. Genau, das ist ja. halt bei uns so, dass ähm, über alle Röntgenbilder halt ähm, diese Algorithmen auch drüber laufen und man dann automatisch die Frakturen detektiert. Wir haben das ähm, klinisch mal evaluiert. Wie viel bringt das eigentlich? Also gerade bevor wir es gekauft haben, mhm. wollten wir mal wissen, ja, ne, wie groß ist jetzt eigentlich der Nutzen? Ich glaube, 30 Prozent mehr oder sowas. Ne? Ja, so. Ähm, es kommt darauf an, wie erfahren der ähm, radiologische Assistenzarzt ist. Aber ja, so um die, ich würde sagen, 15 bis 25 Prozent okay. Sensitivitätssteigerung. Krass. Ähm, in absoluten Zahlen, also ja. nicht relativ, sondern in absoluten Zahlen äh, oh. bei Assistenzärzten. Ja. Also die werden natürlich noch korrigiert von Oberärzten, aber gerade im Dienst zum Beispiel werden die Röntgenbilder primär vom Assistenzarzt gesehen. Mhm. Und da ist, ähm, ist das schon viel wert. Also wenn man da einer von den fünf Patienten ist, wo die Fraktur dann dank so einem Algorithmus gesehen äh, wurde, da ist man glaube ich dann doch ganz dankbar. Krass, ähm, ja. Genau. Das ist wahrscheinlich weniger peinlich. Ne? Ja, war ja, okay. ja das, das auf jeden Fall auch, weil man <lacht> da nicht wieder einbestellen muss. Ähm, genau, deshalb, da sind natürlich dann solche Sachen drin, also Algorithmen, die man wirklich CE-zertifiziert mm. in klinischen Routinen nutzen kann. Und wir haben dann auch Open-Source-Algorithmen drin. Ähm, die, die sind nicht CE-zertifiziert, deswegen genau, nur in Essen anwendbar? Genau, das sind Algorithmen, ähm, die wir halt selbst entwickelt haben ähm, und die, die wir auch Open-Source ähm, zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, die sind nicht CE-zertifiziert, weil okay. wir uns ehrlicherweise bisher ähm, primär sowas entwickelt haben. Aber diese CE-Zertifizierung, da muss man halt ein eigenes Unternehmen sein, was ja. sich damit äh, auseinandersetzt. Ähm, wir haben ein paar Sachen auch mit Unternehmen zusammen entwickelt, die auch zertifiziert wurden und in Produkten drin sind. Ähm, mein Vater
1: hat doch immer mal gesagt, es kommt bald nicht mehr darauf an, wie viel man publiziert sondern wie viel Patente man macht und wie viel man von seinen Produkten tatsächlich auch äh, verkaufen kann für eine Klinik.
0: Ja, ja, also ich glaube, Patente wird immer wichtiger, ähm, ja. weil das so ein bisschen mehr die Realität auch abbildet. Ja? Also mhm. ich meine, man kann, jeder kann irgendwie eine kleinen, das, ein kleines KI-Paper machen, ja, ja. indem er da irgendwie ein paar Datensätze händisch rauszieht. Ähm, ja, aber ein Patent, das was wirklich zeigt, dass man was neu entwickelt hat, ähm, ist dann doch äh, ein bisschen schwieriger. Also das wird sich
1: noch weiterentwickeln, Sie denkst du auch? So, doch, okay, glaube ich auch. Krass, glaub okay. ich auch. Mhm. Und
0: äh, genau, da hatten wir ein paar Open-Source-Algorithmen ja. von uns, äh, auch dabei die Body-and-Organ-Analysis zum Beispiel, die automatisch ja, ähm, das Fettgewebe und die Muskulatur in verschiedenen Kompartimenten am ganzen Körper ähm, segmentiert und aber auch, ähm, wir haben das mit verschiedenen anderen Open-Source-Algorithmen fusioniert, auf eine gleiche Plattform gebracht. Und dann auch alle Organe, alle großen Gefäße, alles Mögliche segmentiert, sodass dann 93% Prozent des Körpers irgendwo ein Label zugeordnet werden. Okay. Und das kann
1: man dann natürlich wiederum für andere Sachen nutzen. Cool. Ja, ähm, ich finde es ganz spannend. Und genau das und ist, finde ich, auch so der typische KI-Anwendungsfall, den ich immer im Kopf habe. Ist ja eine KI guckt über das Bild und sagt, was rauskommt. So, Das ist so der der für, ja. n, für mich der Standard. Ja,
0: das ist auch so der Klassiker, Oder? Ähm, muss, ja. muss man schon so sagen. Ähm, genau. Was ich persönlich fast noch spannender finde, wo man aber dann nicht unbedingt dran denkt, ist die äh, ganze Bild- und Datenbearbeitung. Ja, ja. Das
1: wäre jetzt der zweite ähm, Punkt gewesen, weil das fand ich extrem spannend, nämlich da habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, das, das ist halt, ähm, sowas da denken viele nicht dran. Ähm. Gut, dann bin ich beruhigt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich, ich glaube, ChatGPT hat da auch äh, nicht dran gedacht. Nee,
1: ChatGPT hat auch ich, was ich glaub, anderes gedacht, weil du gesagt hast, darüber wird nicht viel geschrieben und deswegen ja, hat äh, ChatGPT nicht Chatschipiti hat die Daten irgendwie,
0: an, irgendwie. Patientenüberwachung oder ja, sowas ja, gedacht ja, ja. Äh, Und äh, genau, das hatte ich dann rausgestrichen und mit Bild- und Datenbearbeitung das eingeschoben. Und Workflow ähm, hattest du. Und auch. Workflow, das hat ChatGPT auch erkannt. Ja, genau. Also zwei, ähm, von, zwei von drei. Ja, immerhin. schlecht. Ähm, genau, bei der Bild- und Datenbearbeitung ähm, geht es einfach darum, dass man wirklich die, die Bilddaten verändert. Ja, ähm, das kann man zum Beispiel nutzen. Um die benötigte Kontrastmittelmenge irgendwie beim CT oder MRT zu reduzieren.
1: Das fand ich krass. Also, also, wie also. funktioniert das genau? Ich, ich äh, Normalerweise gebe ich ja Kontrastmittel, oh, ganz einfach gesagt, ich bin ja nur dober Jurist, um mehr zu sehen, gebe ich Kontrastmittel.
0: Genau, um, um Kontrast zu erzeugen, ja. Das ah, ja. Kontrastmittel ah, ja. macht Kontrast.
1: Man, man kann es auch so einfach machen, ja klar, okay. Also.
0: Ähm, genau, und. Äh, da gab es viel Diskussion drum, ja, ähm, jodhaltiges Kontrastmittel kann halt, ähm, ja, die Nieren schädigen, mhm. kann allergische Reaktionen hervorrufen, kann eine Schilddrüsenüberfunktion hervorrufen und bei gadoliniumhaltigen Kontrastmittel ähm, ging, ja, jetzt lange durch die Medien, dass es halt zerebrale Ablagerungen zum Beispiel machen kann, ja. wo man nicht genau weiß, was macht das dann am Ende.
1: Mhm. Riesending ähm, Ding
0: gerade, ja. Riesending, ähm, dann weiß es, dass die makrozyklischen lagern sich gar nicht so viel ab und äh, wahrscheinlich wird das gar nicht so viel machen, aber es ist ein wichtiges Thema und ähm, da kann man jetzt KI zum Beispiel einsetzen, ähm, um halt diese Kontrastmittelmenge im Bild hochzurechnen. Das heißt, man ähm, akquiriert dann ein CT oder ein MRT und gibt einfach nur ja, 20% der üblichen Kontrastmittelmenge und ähm, gibt das dann in eine KI ein. Ähm, dafür nutzt man meistens sogenannte Generative Adversarial Networks. Ähm, da das war mal vor, wenn du das Wort gut aussprichst. Ja ja, 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 ja. ja Gerade in Podcasts. Ja. <lacht> Ist auch uncut. Ja. Und ähm, dann wird sozusagen der Kontrast im Bild hochgerechnet von dem Netzwerk. Und dann okay. ähm, sieht das Bild am Ende genauso aus wie das normale 100% Kontrastmittelbild. Das,
1: das ist so ein bisschen, als ob ich äh, sage, okay, ich habe äh, einen Schleier über ein Bild gelegt und, und ähm, die KI sieht die Umrisse, die sieht irgendwie, welche Farbe hat das und, und äh, rechnet einfach, wie das Bild aussehen würde ohne Schleier. Kann, kann man das so ja. einfach gesagt, also äh, ja, ist das ein Beispiel, so, was greift? so
0: ein greift? so, oder wie sieht das Gesicht ohne Pickel aus vielleicht? Echt? Ja, Das geht ah, okay. ja auch in so eine ähnliche Richtung, da gibt es ja, klar, okay, okay, ja krass. auch Bildbearbeitung, ja. die dann automatisch irgendwie die Pickel äh, detektiert und die, die ist rausrechnet. So viel, wie, oder so. Ist ja auch noch Kamera, ja. aber genau,
1: also ja, das die das sehen uns auch noch vielleicht auch nochmal ja. <lacht> äh, durchrechnen. <lacht> ja.
0: ähm, genau, und das man braucht natürlich auch gute Grunddaten. Ja? Also ja Man kann auch nicht zaubern damit. ja also Es gibt Leute, die ähm, haben probiert, äh, von 0% Kontrastmittel, also ohne Kontrastmittelinjektion, auf 100% zu gehen. Okay, also du brauchst und schon und, irgendwie ähm, Daten. Genau. genau. Also da, fängt dann, oder, oder, da fängt das Netzwerk äh, dann an zu konfabulieren. ja Also okay. dann macht das irgendeinen Quatsch. Und ähm, genau, also man braucht schon irgendwie Daten, woraus das Netzwerk diese Information Wie viel Kontrastmittel
1: kann. brauchst du? Also wie viel Prozent brauchst du weniger?
0: Ähm, Realistisch, aktuell würde ich sagen, wäre so eine Reduktion um 70 Prozent beim CT und so um 80 Prozent beim MRT. Wow. Das ist, glaube ich, eine realistische. Aber das ist viel, Reduktion. oder? Ja, das ist richtig, also. viel, das ist richtig viel. Und ähm, ja, die Niere wird es am danken. <lacht> <lacht> ähm, das kann man halt in verschiedene Richtungen machen. Also, wir haben ähm, da halt ganz viele äh, Publikationen, Projekte zu gemacht. Ähm, wir haben das aber auch beispielsweise genutzt, um. MRT-Sequenzen vorherzusagen. Also beim MRT ist es so, dass man verschiedene Bildkontraste nacheinander aufzeichnet mhm. und jeder Bildkontrast äh, kostet Zeit. Ja, das heißt, man zeichnet jetzt Bildkontrast 1 auf, das heißt dann T1-gewichtete Sequenz ähm, und das dauert dann irgendwie vier Minuten und der Patient muss ruhig liegen bleiben und deshalb dauert es dann am Ende immer so lange, ähm, so einen MRT zu akquirieren, weil man dann halt ganz viele Kontraste erstellt und aus diesen Kontrasten dann wieder Informationen ja. ableiten kann. Ja, also so eine Zyste, die ist immer in der T2 ganz hell zum Beispiel in der T1 ganz dunkel. Und ja. Dann kann der Radiologe sagen, okay, das ist eine Zyste. So. Okay. Ähm, und da ist die Frage natürlich, ob ähm, nicht diese Informationen ähm, von den verschiedenen Kontrasten vielleicht in so einem gewissen Grundgerüst schon drinstecken und da haben wir auch so ein paar Projekte zu gemacht. Das war beispielsweise eine Short-Town-Version-Recovery-Sequenz, das okay. ist so eine fettgesättigte T2-gewichtete Sequenz, aus einer T1- und T2-gewichteten äh, Sequenz einfach ableiten können, dass man sozusagen einfach so ein Grundgerüst aufnimmt, eine T1-gewichtete Sequenz, eine T2-gewichtete Sequenz und damit dann die anderen Kontraste vorhersagt, weil diese Informationen vielleicht schon einfach in diesen Sequenzen Aber Das ist schon krass.
1: Also wie, wie, äh, wie lange geht das schon? Ähm, diese
0: Projekte? Ja. Oder ich, das wie das, wir, das? Ja, ich würde sagen seit bald fünf Jahren. Wow. Ja. Okay, krass. Ähm, am Anfang waren wir auch, glaube ich, so die mit die Ersten, die das gemacht haben. Ähm, da war es auch schwierig, das zu publizieren, muss ich echt sagen. Ja. Also unser erstes Paper, und das haben wir wirklich groß aufgezogen, viele Studien eingeschlossen, waren, glaube ich, fast 1000. Nennen Sie Haubert und Alt? Ja, genau und also ich habe es geschrieben Felix ist letzter Autor glaube ich ähm, ist auch publiziert worden am Ende aber ähm, es war gar nicht so einfach das zu publizieren ja weil die die Reviewers sind dann irgendwelche Radiologen die haben von sowas noch nie irgendwie was gehört gehabt die denken sich auch so ah die stecken da irgendwie zwei Bilder zusammen äh, mixen es einmal und dann Kommt irgendwie was ganz anderes raus. so wow. Das ja. glaube ich, alle ein bisschen komisch am Anfang. Schwieriges ähm. ja Publikum wahrscheinlich. Es ja. ja. okay. <lacht> sind aber die ersten Paper rausgekommen und dann wurde es entspannter. Mittlerweile. Ist ja immer so, gerne,
1: ne? du musst genau. ja immer erstmal anfangen und dann, und dann meistens geht es. Also, ja. wenn es irgendwie eine gute Idee ist, geht es ja. meistens, ja. Ähm, letztes Thema noch war ChatGPT. Ähm, also Large Language Models, äh, wo alle immer gerade so ChatGPT äh, wird ja mit mehreren Sachen gleichgesetzt, wird mit Large Language Models gleichgesetzt, sondern also LLMs. Es wird mit KI gleichgesetzt. Also jeder, der sagt, ja, wir müssen hier ChatGPT nutzen, der meint eigentlich auch KI, oder? Ähm, was meinst du, machen diese, diese Large Language Models in der Medizin? Also äh, Felix äh, der hat im Podcast glaube ich gesagt, Arztbriefe zieht der nicht. Du hast mhm. es kurz vorgestellt, was man machen kann. Ich fand es ziemlich cool, was man machen kann in der Medizin jetzt schon. Ähm, und wo man so geht da die Reise hin? Weil das ist ein Thema, was ja alle bewegt, irgendwo, wo alle drüber schon mal gehört haben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wirklich komplexes Thema. Ähm, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, wenn man eine vernünftige Datenintegration hat, ja, ja. Auch dafür braucht man eine sehr, sehr gute Datenintegration, ist, dass man ähm, sehr einfach damit auch noch Informationen suchen kann. Hm. Ja, also man fragt sich jetzt, ja, hat der Patient jetzt irgendwie den Blinddarm noch oder ist er irgendwie schon draußen mhm. so? Und dann äh, kann man das in ja, so ein Chat-GPT aus dem medizinischen Bereich einfüttern und der gleicht dann alle Datenbanken ab und ähm, gibt dann eine Antwort, ja, hat irgendwie den Blinddarm irgendwie schon entfernt bekommen ähm, und diese Information steckt hier in dieser Datenbank. Ach krass, ähm, da also dass das ist, eine
1: Umsetzung ist, also dass du sagst, äh, Genau, also okay. ich, ich glaube, man
0: braucht halt immer eine Qualitätskontrolle gleichzeitig, ja. Ja, weil... Wäre ähm, doof,
1: wenn der Blinddarm äh, noch drin ist und, ja, genau. und, und ja. er eigentlich gar nicht mehr drin ist oder andersrum. <lacht> genau,
0: also wenn der Blinddarm dann irgendwie eigentlich gar nicht mehr drin ist und man denkt, der wäre noch drin und, und du schnallt ihn auf. auf und dann ist er irgendwie doch nicht drin.
1: Und die Schmerzen kommen anders her. Ja, da ja, läuft das ein. irgendwie so ein bisschen doof. Ja. So. Ja. Ähm, Könnte eine Klage geben. Ja, ja, vielleicht. Ja. vielleicht.
0: Ähm, und da ist es halt so, dass man bei ChatGPT ähm, und auch gerade bei diesen äh, Large Language Models ähm, weiß, dass die eben auch konfabulieren können. Ja? Das mhm. heißt, die sagen dann irgendwas. So, ähm, ich finde ein schönes Beispiel dafür sind äh, Literaturverweise. Ähm, mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel, man könnte jetzt ähm, ChatGPT nehmen und sagt, ChatGPT, ich bin jetzt hier irgendwie cooler Forscher, schreibe äh, mir mal hier so eine, mal hier so eine KI-Einleitung, ne, damit ich auch mal hier so ein KI-Paper machen kann, weil das ist ja modern irgendwie, ne? Und ähm, dann schreibt er auch eine Einleitung und dann wird er auch und dann findet man vielleicht keine Literaturverweise, dann sagt man hier ChatGPT so ne. Beim Publizieren müssen raus. auch ein paar ja. Literaturverweise drin sein, sonst sieht das irgendwie auch ein bisschen doof aus ne. Ähm, und dann macht ChatGPT da Literaturverweise rein, die auch alle total realistisch klingen so ne. Ähm, Aber was fake. Und ähm, und ist alles fake. So. <lacht> und gleichzeitig kann man dann fragen so hier hier ChatGPT sind das denn echte? Verweis, als gibt es diese Paper irgendwie wirklich oder nicht, oder hast du das jetzt ausgedacht? Und dann sagt ChatGPT, ähm, nee, die es alle. Also die, wow. die findet man hier in den Verzeichnissen so. Also, also die PubMed. lügen, die lügen ähm, besser
1: als ein Kleinkind, dass man fragt, ob hast ja, du die Zähne schon geputzt? Ja, okay, okay, ja, krass. Ja, genau. okay.
0: Ähm, also ChatGPT hat auch ein bisschen eine Kontrollfunktionalität, also beim bei der Code-Analyse funktioniert es ganz gut, da kann man nochmal ja. nachhaken, hey, hier ist jetzt ein Fehler aufgetaucht, woran könnte das liegen? Und dann analysiert er es nochmal und äh, findet dann die Ursache. Aber ähm, es gibt halt auch Themenfelder, da wird man dann einfach angelogen. So, ne? Und das ist irgendwie im medizinischen Bereich dann ein bisschen schwierig. Da Deshalb aufpassen. braucht man halt echt eine
1: Qualitätskontrolle immer. Wie, wie, wie siehst du den, also wenn du, kommen so ein bisschen zum, zum Schluss, ähm, wie siehst du den Ausblick in Deutschland? Denkst du, dass wir hier eine Chance haben mit KI, denkst du, dass das ähm, realistisch ist, dass wir das so hinsetzen, dass sich das zum Gunsten von allen, von Ärzten, also drittes Wort, das eben beim GWK immer gefallen ist, Fachkräftemangel, ich glaube auch mit der Digitalisierung schaffen wir es wahrscheinlich auch, ein paar Stellen ähm, nicht zu ersetzen, aber aufzufüllen, ich will es auffüllen nennen, ja also einfach, dass man das irgendwie doch noch hinkriegt, mhm. ähm, wird so, du bist jetzt, schon bist eigentlich noch recht jung, auch, aber du bist schon lange im Thema drin. Ja, äh, wie, wie ist dein Ausblick? Ähm, ja, also äh, die Frage, ob wir das
0: schaffen, ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Problem ist eben, dass ähm, wir in Deutschland sehr, sehr viel verschleppen. Und gerade wenn wir eine große Industrie zu dem Thema haben wollen, dann ist dieses Verschleppen natürlich total tödlich, ja, mhm. weil in der Zeit gehen andere irgendwie drei Schritte voraus ja. und dann ist äh, der erste, der es dann wirklich gut hinbekommt, ist dann der, der ähm, ja alles, genau alle so all. ja, ja. ist es halt. Deshalb für die ähm, Industrie sehe ich das doch durchaus recht negativ und
1: ähm, also Industrie meinst du MedTech, also äh, ja, also ich diese ganzen
0: äh, Industrie basierend auf KI-Projekten, ähm, ja, was KI ja, okay, ein Unternehmen ähm, irgendwelche Algorithmen rausbringt, da sehe ich Viele sind in Deutschland relativ negativ, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist, ist viel die verloren und China gegangen wahrscheinlich besser und ähm, da sind äh, viele weiter. Mhm. Ähm, ich, das wird in den Unternehmen realisiert und es gibt ein paar große Unternehmen, auch gerade im medizinischen Bereich, das ähm, vielleicht auch zeitgerecht noch realisiert haben mhm. und dann wirklich große Schritte vorangehen, gerade aus der ähm, Pharmaindustrie und aus den Großgerätherstellern kenne ich ein paar Unternehmen, ähm, wo ich noch Hoffnung habe, ja, <lacht> dass das gut wird. Ähm, aber insgesamt sehe ich diesen Industriebereich da. Ähm, da, glaube ich, ist das ein bisschen schwierig. Ähm, Im Gesundheitswesen müssen wir das, glaube ich, hinkriegen. So, also ich glaube, da führt einfach gar kein Weg dran vorbei, mhm. ähm, weil wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel. Der wird auch immer schlimmer so ähm, und der wird in allen Fachrichtungen immer schlimmer.
1: Nee, nicht nur Fachrichtung, ja auch bei, bei MTRs, MTRs äh, ja, haben wir letztes also Mal schon mal drüber gesprochen äh, Wahnsinn sind ich glaube MTRs findest du so schwieriger als Ärzte ja glaube ich
0: auch ähm, die sind der limitierende Faktor an vielen äh, ja, Radiologien ähm, und Krankenschwestern alles also generell jegliches ja. mhm. alle medizinischen Fachkräfte ähm, und deshalb da entsteht glaube ich viel viel Pressure ja und das kann halt glaube ich dann, kann man sich nicht mehr leisten, dass man da irgendwen hinsetzt und da irgendwie vier Stunden irgendwelche Akten raussuchen ja. lässt und irgendwelche Faxe verschicken lässt, weil äh, in der Zeit könnte man halt viele sinnvolle Sachen. Oder einen machen.
1: Arztbrief ewig schreiben oder sowas. Ja, ja. noch
0: können wir uns das vielleicht so gerade leisten in manchen Kliniken,
1: mm. aber. Ähm, aber jetzt kommen die Babyboomer auch in so ein Alter, wo ja, die vielleicht also mal häufig ganz krass ich glaube, müssen. Wir können uns das
0: sehr zeitnah nicht mehr leisten mm. und deshalb muss es kommen mm. ähm, und muss es groß kommen und deshalb führt da für mich kein Weg dran vorbei. Und das eben auch in der Breite. Und das in der Breite. Und das genau. eben
1: auch nur mit Fortbildungsangeboten, mit realistischen. Ja, ähm, Kursen mit, mit ähm, Aufklärung im Prinzip. Genau, ja? genau.
0: ich glaube, da braucht man wirklich eine Kombination, muss die ja. gleichzeitig schulen. Ähm, genau, Und da ist halt so viel Pressure drin. Ich glaube, das, das muss kommen und muss groß, weit ausgerollt werden. Wie das dann ausgerollt wird, ähm, das, da bin ich gespannt. Ja. ja. <lacht> Weil wenn sehr viel Pressure am Werk ist, dann wird sich der Pressure in irgendeine Richtung entladen. Ja. ja. Ähm, aber welche Richtung es dann am Ende ist, äh, das kann ich sagen.
1: Letzte abschließende Frage. Also erstmal, ganz kurz für eine Anekdote. Wie ich zeige hier mal das Podcast-Studio. Das ist ja immer, damit man mal weiß auch, wie du drauf bist. Und dann hat Johannes gesagt, ah, ich habe mich hiermit auch mal beschäftigt. Und ich dachte mit Podcast. Und dann haben wir alle ein bisschen doof geguckt, als Johannes uns genau erzählen konnte, wie das hier isoliert ist. <lacht> ja. Und das war echt ein Vortrag auch auf, auf einem anderen Niveau. Vielleicht, das, das war echt. <lacht> Echt geil. Ähm, zum Abschluss, ich glaube, du bist generell ein technikaffiner Mensch einfach.
0: Ja, doch, definitiv. Also ich, ich bin immer schon sehr technikinteressiert ja. gewesen. Genau, ich glaube, hier Schallisolation ist so ein ganz eigenes Thema. Ja. Ich glaube, die Hochtöne werden hier gut rausisoliert. Aber also von mir gar nichts. Ja. Ich glaube, wenn man eine ganz tiefe Stimme hat, dann wird es <lacht> schwierig. Ja. Ähm, weil man da auch eine gewisse Dicke dann braucht. Ähm, Genau, also ich, ich bin immer schon Technik interessiert gewesen. Ich, bei uns ist es auch so, wir haben ein Haus neu gebaut, da habe ich auch alles mit KNX in den Wänden verlegen lassen. Und ich glaube, als äh, ich das
1: zweite Mal getroffen habe, hat dein Handy geklingelt und dann hast du mit dem Handy gesprochen und gesagt, ja, legen Sie das Paket ruhig dahin <lacht> äh, Und ich sagte, mit wem sprichst ja, du denn jetzt? Das ist für den, den berufstätigen
0: Eigenheimbesitzer ja, total essentiell. Also ähm, wir haben so eine digitale Türklingel uns ähm, frühzeitig geholt wo man dann eine Nachricht aufs Handy kriegt, ja. ein Video aufs Handy kriegt. Wenn man nämlich wenig zu Hause ist, dann... dann äh, ist ja super, ja super und da... Ähm,
1: ich bestelle mir die Sachen immer ins Büro, aber äh, gibt, genau.
0: Gibt es auch diverse Punkte, also gerade wenn man so ein Haus neu baut, ähm, die Stadt oder so, die schicken, bei manchen Sachen schicken die keinen Brief oder so, da ruft man an. Nee, die kommen nur vorbei und klingeln so. Ja. Und wenn man dann nicht zu Hause ist, ja, hat man, hat man verloren. halt irgendwie Pech gehabt. So. Also, also man ähm. sieht,
1: Johannes lebt die Digitalisierung, das wollte ich aber sagen, oder die ist so technikaffin und lebt die Digitalisierung auch extremer als, oder was heißt extremer, aber positiv gemeint, äh, glaube ich. Und, und äh, genau, einfach nur zum Gesamtbild, zum Schluss nochmal kurz so. Ähm, eine Frage, wir haben viel, also du hast viele Sachen schon gesagt, die sehr gegen den Mainstream gehen, wenn du den Podcast schon gehört hast, dann weißt du ja, glaube ich, dass die, dass die letzte Frage, die ich meistens stelle zumindest, ähm, von dir hoffe ich mir eine gute Antwort deswegen stelle ich sie auch, <lacht> ähm, immer ist, ähm, was denkst du, was ist eine These von dir, die so gegen den Mainstream geht, wo du aber weißt, eigentlich habe ich da auf jeden Fall recht, aber pff, dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis der Mainstream das erkannt hat, ja. wo du einfach aneckst.
0: Ähm, ich glaube, wir... Haben jetzt, und es ist meistens so, primär über Krankenhäuser und Krankheit gesprochen. Hm. Ich glaube aber, dass das eigentliche für das Gesundheitswesen entscheidende Thema die Vorsorge sein wird. So, ähm, Prävention. Prävention und Warum haben ähm, wir dann da ja. jetzt darüber gesprochen jetzt. Können wir am nächsten Podcast machen. Okay, ja, du, ähm, wow. Genau, also das ist, glaube ich, so ein Thema, ähm, und da ist, glaub, wird KI, glaube ich, auch extrem wichtig werden. so ne? ähm, dass man Smartwatches, einfach die,
1: Auslesung, Datenauslesung. Genau, und dass man
0: die Erkrankungen Erkrankung halt viel, viel, viel früher erkennt und ähm, ja, da einfach sehr, sehr gezielt Vorsorge betreiben kann, halt gerade dadurch, dass man mit KI die Daten heutzutage einfach viel, viel besser direkt interpretieren kann. Ja. Und,
1: ähm, also mit einer Apple Watch kannst du ziemlich genau sehen, okay, du bist herzinfarktgefährdet gefährdet
0: gerade. Ja, also zum Beispiel Vorhofflimmern, ja. klar, kann man äh, ja. sehr, sehr einfach sofort erkennen. Und wenn man das sofort erkennt, dann kriegt man halt keinen Schlaganfall, so, ja. weil sich diese Trommeln nicht bilden. Und dann entstehen halt auch nicht die Kosten, dadurch, dass man jemanden irgendwie 15 Jahre pflegen muss, weil der okay. irgendwie gelähmt ist. Und wir haben unglaublich teures Gesundheitswesen gleichzeitig. Mm. Und ähm, deshalb glaube ich, sind solche Sachen eigentlich das entscheidende Thema, um wirklich effizient Kosten zu reduzieren im okay. Gesundheitswesen. So, aber das ist halt noch was, ich glaube, das ist... Ähm, das ist ich, doch es, es
1: gibt, das ist witzig, der, der Herr Giesenhus, der, der hat auch gesagt, das Thema, was äh, uns bald beschäftigen wird, ist Prävention und nicht mehr mhm. Krankenversorgung, sondern dass wir einen Schritt nach vorne gehen. Und es gibt auch immer mehr äh, Startups und große Firmen, die sich ja nur mit diesem Thema Prävention beschäftigen. Im Silicon Valley fließt extrem viel Geld schon in dieses Thema rein. Ja. Ähm, ja. Es werden Medikamente jetzt extra dafür entwickelt, die, glaube ich, Ablagerungen ähm, in den Gefäßen äh, ja, irgendwie ähm, abbauen ähm, Genau, genau also, Richtung Demenz gibt sowas. Genau. genau,
0: mit diesen ähm, Plugs da. Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein Themenfeld, ähm, da, da macht, noch das, macht das auf jeden Fall, Fall. total Sinn, ja. das auszubauen. Gleichzeitig muss man halt auch echt sagen, dass dann viele Unternehmen unterwegs sind, die sagen dann, hey, ja. wir haben jetzt hier die KI und die macht ja. das alles irgendwie ganz toll und in Wirklichkeit passiert irgendwie gar nichts. Ist äh, halt auch ein
1: Feld, was, glaube ich, äh, viel Geld anlockt, ja. weil genau. man einfach weiß, wie viel man... Aber okay, das ist... Äh, ich glaube gar nicht, dass das eine These ist, die aneckt, aber wo viele nicht dran denken. Deshalb ja, äh, ja, hast ja. du das äh, trotzdem super beantwortet. Ja, ja. Und es ja, hm.
0: eckt bei den Leuten. Es gibt viele Leute, die sagen: ähm, Mit Vorsorge kann man kein Geld verdienen in Deutschland. Also gibt es wirklich viele Leute, Ach, die das sagen. Ähm, das ist so ein Standardsatz, der ist auch richtig ja. häufig. Ja? Also weil es wirklich schwierig ist, mit Vorsorge in Deutschland ja. Geld zu verdienen. Aber ich glaube, dass es trotzdem halt total wichtig ist, da Krass. einen Step weiter zu gehen.
1: Krass. Also mit der Frage hast du nochmal echt äh, reingebracht, was reingebracht hier. Wir machen nochmal ein Update nur zur Prävention und dann <lacht> erzählt es uns hoffentlich mal ein bisschen ja. mehr über Prävention und auch noch die über neuesten KI-Anwendungen. Mir jetzt, also ich glaube, wir haben alle hier, die zugehört haben, viel gelernt. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Du konntest meine Fragen zum Kurs beantworten. <lacht> ähm, oh, sage, ja. Obwohl, die Fragen hast du ja auch
0: richtig beantwortet. Sozusagen. Ja, ja, ja ich, ich habe ein Zertifikat ja.
1: bekommen. Ich bin, bin, bin einfach ein Allrounder, also nicht nur ne, Jura, sondern irgendwie auch ja. KI-Medizin. Ich schaffe das jetzt auch so. Ja. Äh, nee, Spaß beiseite. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Danke, dass du hier den Weg von Essen nach Bochum gekommen bist. Ähm, und ähm, ja... Danke und bis zum nächsten Mal mit Prävention dann.
0: Gleichfalls, ja. Nee, auch vielen Dank nochmal, hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt, zum Beispiel, dass man mit Kopfhörern auf, man seine Stimme gleichzeitig ja, hört, cool, Dass ne? sehr gut kommunizieren kann. Ja, ähm, nee, total viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Und
1: Werbung in eigener Sache. Wer Johannes mal in Action beim Kurs erleben will, 45 Minuten Kurs insgesamt, also insgesamt, die Videos sind irgendwie zwischen, ich glaube, 9 und 12 oder 13 Minuten lang. Sehr empfehlenswert, mir jetzt auch Spaß gemacht. Auf äh, metmal.de und auf YouTube, glaube ich, das erste Video sogar umsonst. Ja, vielen Dank, Johannes. Ähm, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Sehr
0: gerne. Danke, ciao. Das war Metmal Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf metmal.de oder unseren Social Media Kanälen vorbei.